1: 。
0: 好，欢迎收听《观影风向标》，我是石洋
2: ，我是波敏，我是玄木
0: 。呃，很抱歉这个我们今天来做这个《捉妖记》啊，很抱歉我们晚了两天啊，那是因为我们各自的时间的问题啊。那今天跟大赶紧给大家补上这个呃很有说头的这个电影啊。那首先呢，请玄木来介绍一下影片的相关资讯
2: 。嗯，《捉妖记》这部影片呢，它其实题材上我们可以算作一部。奇幻影片吧，对，然后也算是中国这种类型很少有的一种影片，它是真人和动画结合的，而这个影片它的出品方呢，主要是这个安乐，然后还有一个公司叫新时刻吧，另外还有其他的一些公司，后面我们可能在这个内幕上波米可能会提到啊，那另外呢，呃，这个影片的导演，呃。大家应该都不熟悉，他是其实专注于在做这个动画影片的。嗯、呃，他之他叫许成义，他之前参参其实是在这个好莱坞的动画制作中参与的比较多，像怪瑞怪物史瑞克，他曾经有过相关的参与、嗯。而这个影片其实比较著名的，大家都知道的一个，就业内都比较熟悉的一个制片人啦，制作人是江志强，他是安乐的老板啦，江志强也是中国电影。咳咳一个很重要的一个人物，他对于很多的我们看到过的这个影史上的作品都有过很大的贡献。中国影史啊，那影片的这个演员呢，核心的是，其实原有的，是。柯震东，但是后来换做了井柏然、嗯，然后其他主演呢有白百,百合、钟汉良、江武，那里面有有比较多的客串型的演员了、嗯，我们就简单过一下：曾志伟、吴君如、闫妮儿，呃，保剑锋、姚晨、汤唯，还有这个。这个《爸爸去哪儿》的小朋友田雨橙、张略轩、天天，呃，这个影片呢也算是众星云集吧。呃，影片刚刚上映，这是第三天吧？嗯、呃，票房成绩相当不错，每天呃，他的第一天的票房 1.7 亿。嗯。算算是创下了中国电影3 D 片的华语影片的一个首日票房的记录。嗯、那到现在的二 D 片
3: 他，老二二老二 D 片算是也他也是最高。
2: 现在是哎，昨天是不是这个《煎饼侠》？《煎饼侠》破了
3: ，不是，是这样，就是说所有影片里面它是最高的
2: 啊！对、哦、对对对对，就是不分二
3: D、三 D， 它都是最高的。嗯、对，对你明白这个意思吗？因为它首日是一点七，对、嗯嗯，它
2: 算是创了一个新的记录。那这个影片呢，现在正在热映中。那我们今天呢，再来聊一下
3: 。
0: OK， 啊、呃，其实这个片子，嗯、呃。有很多的内幕啊！上一次我们做上一期节目《大圣归来》的时候，我们在结尾的时候说过，就是说这里面呃《捉妖记》有很多的说头，那我们放在后面。那、呃、我们先来呃给影片打分，首先是剧情，波米多少分
3: ？六
2: 点嗯。啊，我也是 6.5 呃，我给7分好了
0: 。好，那行，我先说一下。
2: 嗯，这个影片呢，其实，呃，坦白讲啊，就是在前期看到这个片子出来的很多的影片的物料、宣传预告片呐、啊，然后包括它的广告海报等等这些，我坦白讲，从我个人心态上，对于这个。这个形象啊，就是胡巴这个形象，并没有特别多感觉。嗯、说实话啊，就是说它并没有引起我对这个影片很大的兴趣。嗯，呃，因为它对比起其他的一些动画影片的形象，因为它算对我们来讲是一个很新的形象嘛。嗯、那对比起来说的话，我觉得吸引力上还是不太足。呃，但是看过之后呢，我觉得从影片的故事上，呃，它给到我。我我我能给七分的一个比较重要的原因啊，就是说他讲的是人跟妖之间的这个世界的故事。嗯、那他给到了一个有点不一样，跟以往我们看到的，就是说一般正邪势不两立的这种状态。嗯。而在这个故事里面呢，他给到的一点新鲜感就在于说，妖其实也有他很好的一面，而他这好的就是他的这种转换度呢，虽然。不太像传统中我们认知的，但是还蛮自然的，所以我还是挺喜欢的。嗯、呃，但是从整个剧情整体顺下来的这种感觉吧，里边还是有一些不尽人意的地方。那包括里面的一些，比如说突然间就唱起歌的这种比较。突兀的这种表现方式，然后呢，还有一些情感上，我们可能一会再细细细的聊到吧。就是它的一些过渡不是特别的自然，但是整体上我觉得算是一部诚意之作。嗯、呃，剧情呢，故事讲的还好。OK，、嗯、
0: OK。呃，我来说说我的啊，就是，嗯，其实这部片子呢，我们看到了，呃，从整个的剧情上来说，算是相对完整的，呃，但是为什么给到 6.5 的一个相对低一点的分呢？就是因为我们看到，其实他在整个呃这个过程当中，我们在最开始的一个介绍啊，他说，呃。这个小妖王将会在人间啊，呃，制造一个非常非常大的一个事件。那么，其实我们到最后看啊，这整个的这个事件并没有什么事件。难道说就是说这部电影还有续集吗？或者看到它确实留了一些口，嗯，给到续集的这个往下延续的一个一个可能性？但是最开始这个介绍，对对于整个的这个剧情的发展，我们到最后其实并没有什么轰天。动地的一些事情发生，而且在这里边，我们看到就是说，嗯，刚才玄木提到了有一些，就忽然唱起歌来、这个，这个这个这个事儿啊，我我也是特别的跳戏，因为最开始我看到这个地方的时候，因为只是电影开始的五分之一的地方，他就应该就开始唱歌了。那我也觉得这可能是个音乐剧，呃，到最后呢，又没有这样的一个、呃、一个呃一个形式出现啊。那中间又有一段这个。主题歌出现，这好像是我们中国电影的动画电影的一个通病啊，就是说所有电影到中间都会要唱一个歌，包括《大圣归来》。呃，另外还有一些呃细节的处理，比如说江武这个人，他在里边说实在的没有起到一个决定性的作用，而且这个人可有可无。这个人我不知道是为了在续集里面，呃，铺垫的也好，还是怎么样也好，所以整个的剧情看看似相对完整，因为有这个井柏然和这个白百合这条线，这条线呃穿的非常的穿穿的非常的好，而且我感觉小王、呃、这个这个胡巴在里边啊，胡巴在里边，其实他就是一个穿针引线的作用，他并没有他并不是一个主角。而是一个配角的感觉，非常配角的感觉。而且在里边的表现，我看到了，就是说，嗯，胡巴在这里边除了卖萌以外，而且，待会儿我们在特效和这个表演上面再来说，呃，胡巴的问题。呃，剩下的一些动画人物，比如说对方的这个妖的这个，呃，来刺刺杀这些刺客，比如那个雪妖，还有什么这样，并没有在这里面造成太多的。就是情节支线的发展的这种可能性，所以我感觉这就是一个呃言情剧，并没有到达一个他的他这种魔幻的这种程度，可能是以辅，而这种言情两个人呃井柏然和白百合的之间的这个情感线是非常非常嗯、呃、充这个充实的一条线，所以从头到尾呃我就觉得《捉妖记》这个名字。从顾名思义上去看这个电影，好像没有太多的非常好的表现，所以给了 6.5 分。嗯，博米
3: 。呃，我我觉得是这样，就是因为呃，这个从影片开始传达的物料就给大家的一个感觉，可能和这个名字。呃、嗯，如果让大家起的误会，这个其实中间有一个误差，《捉妖记》并不是《寻龙诀》，也不是《鬼吹灯》嗯。嗯，它从开始的定位就是一个奇幻喜剧。
1: 嗯
3: ，呃，所以呢，我个人觉得，而且它其实，在影片当中落实的一点是非常明显的，就是合家欢性。嗯，它其实把它就定义为一个呃很卖萌的，然后很可爱的这样的一个形象。嗯，所以他不是一个魔幻剧，我觉得，呃，我也个人也没有把它当成一魔魔幻剧。也许这是在他宣传的时候，是不是给人一个误差？但我觉得还好，因为你看江姜志强他本人的所有的影院，百老汇的影院，在之前的那个让大家关闭手机，嗯、不要不要吵、那个，对，都是胡巴的形象，对，都是胡巴的形象。我觉得在很早的时候他就开始做这个宣传的时候。嗯其实基本上，我个人感觉他都是在落实一个比较萌的形象。所以这个片子它其实跟呃《寻龙诀》也好，跟所有的魔幻片也好，其实都不一样。包括许成义他自己是做史莱克的嘛，有人说他是史莱克之父，我觉得嗯，也这个这个称呼也并并不过分，因为第二第二部他都是动画总监，然后第三部他直接是导演啊，他跟克里斯米勒是导演，所以说呃。他对史莱克的参与度应该是最高的一个，因为一二部导演，第三部就去拍《纳尼亚》去了。所以说，呃，他我觉得是一个在梦工厂一直做这么多年这个合家欢动画的一个人。那么，江志强他让这个人来去做落实这个导演，呃，落落实这个剧本，他的目的也非常清楚。呃，当然呃，当然我补充一个信息，这个电影的编剧是袁锦麟，袁锦麟也是香港陈木胜的御用编剧，他曾经自编自导过江志强拍的另外一个戏，就是《风暴》。啊，风暴是袁锦麟是导演，啊，呃，所以说基本上，我个人觉得，从我我的角度上来看，我觉得，呃，这个戏的优点其实很明显，就是说它呃本身故事是比较完整的，然后呢，呃，能够满足观众的基本需求，这一点呢和接下来那个隔一天上映的《煎饼侠》很像啊，就是说他们在满足观众基本需求上做的都很好。这一点呢，在中国的这个电影里面已经是不多见的、嗯，但我个人也觉得，这个其实是每一个电影都应该完成的一个事儿。嗯，但是从缺点上来讲呢，我觉得确实是这个片子，嗯，除除了满足娱乐性之外呢，没有更没有更深的一些延展意义。就是说，有人说他这个片子是，呃，比如说对这个南方的饮食文化有一些调侃，这些东西其实都是很浮皮潦草的事情。<咳>呃，我倒是觉得这个片子是是因为可能是许成义的关系，因为我也问了他，可能是他的关系，就是说他这里面有一些形象、啊，包括一些无论真人还是妖，他的形象都有一些靠近这个梦工厂的这个、嗯、呃，就是就就审美啊。《驯龙记、嗯》就是也叫《驯龙高手》嗯、啊、嗯，有点靠近那个那,那个动画片，就你比如说啊、哦，是有一点有一些，它这个主觉得这个这个、这个这个、这个脚啊是残疾的，就是、说他是有瘸腿嘛，这个就、嗯、就跟那个。那个《驯龙高手》里面那个主角是一样的，格格而对，而且你你细想想看，其实他这个瘸腿本身呢，也并没有这个发挥什么作用，任何对对，他没有起到任何负面作用，也没有起到什么任何正面作用，嗯、也没有什么由来，就是一个就是一个，对他也没有解释，就基本上就是说，他就是一个这个电影这个这个人物的一个点缀啊，基本上算是一个点缀。嗯呃，然后呢，你再看他的一些腰，因为他做的腰都比较萌化，所以呢，嗯、但是你像《驯龙高手》里面，你想想看，有一些那个腰没长大的时候的那个样子，跟这个比较贴。嗯。呃，据这个据这个导演自己说呢，他觉得是这些腰他自己参考的形象都是《山海经》，包括那个我觉得挺有意思，就是呃，《大圣归来》当时。呃，我们聊，我说最后那只大虫子很很很突兀，然后也有人留言说那其实参考《山海经》，嗯，反正嗯、呃，我觉得不知道什么时候《山海经》变成了一个中国所有导演的这个形象创作来源了。但是无论怎么说，嗯，就是你看他和《驯龙高手》里面那些小妖，他他的形象确实是很接近的。当然，许承义他自己也很，也就是说，他也很放得开，因为他说，如果大家觉得像，我也很高兴，毕竟都是一家人。呵呵嗯、所以说，但是我觉得，就是类似于这种点吧，我觉得他应该可能会有更多发挥的地方，但是最后呃没有发挥出来，这个我觉得、嗯、呃有一定程度上的遗憾。但是本身我觉得它是一个及格线以上的剧本，对、嗯、对对。
0: 嗯对对嗯 ，OK， 咱们再来聊一聊表演。我们这表演的是加人物呃的表演，真人的表演和我们的 CG 的特效。呃，波米多少分
3: ？我是 8.5， 呃
0: 、哦，我是7分
2: 。我是 7.5， 五
0: 。啊、呃，那
2: 难得的波米高分，来讲一下
0: 。啊、呃，对我，我觉得这样，波米肯定讲的最多，你知道吧？我们先讲，我们先讲，<笑><笑><笑>还是你先来宣布。
2: OK， 呃，这个特呃，先说这个。动画设计吧，其实我这里边的分数、嗯，坦白讲，我更高的分数，其实这个七点五，相对我更多的分数是给到真人的，嗯，而不是给到这个特效的，嗯，嗯给到真人的这分数呢，我觉得这里面核心的这个男女主角。演的都不错，白百,百合和井柏然他们两个在这里面，对于这个人物的塑造，还有他的这个特点的这种展示，像白百,百合他就是一个捉妖的嘛，而他这个捉妖的那种性格特点，都表现的还真的挺淋漓尽致的，尤其有里面几场戏呀、啊。就是他跟，由于第一，我觉得印象最深的，我估计也是大家印象都特别深的，就是这个井柏然生孩子的那场戏，还蛮有意思的。嗯、然后呢，当然中间也。就是他整个人物的这种变化，以及他跟井柏然之间那种情感的微妙的转变、嗯，包括他去想把这个妖卖掉和最后转变主意的这种过程，和他们一起去看着这个妖一天小妖一天天长大，胡巴一天天长大的那种情感的这种流露，都是一些通过很小的一些表情去呈现出来，而这些表情呢，不作作。嗯嗯嗯而也比较的恰到好处、嗯，所以我对他们两个的表演还真的是蛮喜欢的。嗯、那其他的演员呢？呃，的确像这个施扬讲的，姜武在里面倒真的没什么。值得说的太多的、嗯，呃，就会傻笑吗？<笑>对他没有没有没有太多的表演可言在这里面。嗯、那反过来讲，这个就是这些 CG 动画形象上来说，呃，虽然他的确像刚刚波米讲的，他确实感让我感看到了这个《驯龙高手》里边那个龙的影子。嗯，但是我从我个人来看，这些妖的形象的设计。跟那些就是好莱坞动画，尤其像比如说《驯龙高手》这个级别、嗯，我感觉他们是真的还是差一个级别的。从这个形象设计上、嗯，就是虽然这个胡巴，我觉得胡巴像这些妖，它本身的面部表情，我可以给他打比较高的分数，就是他是有神态、有神韵，而且能传递出他的眼对、嗯、眼睛的这种表，就是他这种心情的表达。是比较好的，他让你能跟他产生一种共鸣和互动，能希望对他就是就是，就是、比如说，哎，觉得真的可爱。然后这个我我是认同的，但是对于他整个形象整体上，比如他他那些手啊，就是肢体肢体的这种设计，我个人不是特别的喜欢。我觉得他离这个。驯龙高手的那些设计还是档次上还是差一些，包括从色彩上，就是这些妖的色彩以及细节的处理上，嗯，嗯离我个人对它的期待还是有一定的标准、的一定的差距的、嗯。但整体人跟妖之间的互动，嗯，这点上做得很好，嗯、我觉得就没有那种呃。制作呀，或者是说让你看到比较有多瑕疵的地方，这个互动性以及这种融入感还是很强的，所以七点五分是我能给到的一个分数。嗯
0: 嗯，那我说说我的、就是，就是其实刚才我我非常嗯赞同玄木的说法，就是我觉得这里边七分为什么我这里面最低呢？呃，低的原因是 CG。呃，我们先说人吧，我觉得人确实，呃，作为一个。嗯，一个普通意义上的一个呃娱乐片来说，在这里边主角两个主角的表现都非常的不错，尤其是白百合。那嗯，关键为什么要这个分数低呢？第一个，它本身是一个人与 CG 共存的一个电影。那么在这里边，<咳>我们可以看到这些腰，这些腰的设计完完全全是卡通化的，非常的卡通。这样就让我产生了一种非常强烈的剥离感，也就是说，人和妖是两个是完全呃，就是两种状态的。一个是呢，我觉得他可能是因为要迎合全家欢的这个类型，所以把妖呢，不管是好的还是坏的，都设计的非常非常的萌啊。它里边就是有一种怎么说呢，小丑的感觉。大家就是说那种，就是为了呃，来来来来来逗你，呃，来让你觉得可爱。但是在这里边，我们发现，其实这个腰的设计，就像刚才玄牧说的，它的整各种各样的细节，尤其是肢体，我们看到了四只手。完了还有呢，它的面部，而且它的肌肤的这个这个肌理设计的，嗯，因为现在我觉得这个是两极分化非常严重，有些就非常非常喜欢，比如说那个胡巴，像我就非常非常的不喜欢，因为甚至感觉他的皮肤，呃。我会有一些厌烦的这个这个这个肌理的这种质感啊，所以，呃，这个是我打低分的最重要的一个原因，因为呃，许成毅作为在这个史莱克里边做过那么多电这个动画形象，也监制过整个史莱克系列的这样一个人，他对这个形象的把控，所有的形象的把控，我觉得。不够好，因为我们在假如说我们真的说它是由《驯龙高手》那边演过演变过来很多的形象的话，那我们可以想象，在《驯龙高手》里边那些龙的状态、那些机理的状态、那些让人家一看啊，这是一个可接受的一种龙的状态，而到这边的怪物，当然他是说啊，我是捉妖妖精，可能是千变万化的，什么样的都有。呃，像里边那个吴君如那个，他有一个鱼尾巴啊，就是这种各种各样生物的杂交体，但是其实。他有些时候有一些造型是影响影响我的感官的，这是我的一个个人看法，不代表所有人啊。这是我的感官。其实我就觉得有些时候，我甚至会觉得有点呃那大家知道我不会说那个词儿了。<笑>呃，这就是我为什么给了七分最低分的原因，因为它的玻璃感太强了，就是人和 CG 之间这样的一个一个一个，总觉得不是一个世界的。当然，你要说人的世界和妖兽世界确实不是一个世界，但是。就是感觉人就是真人，那个东西，腰太卡通了，像是专门把它扔在这个这个世界上的一个一个产物一样。所以 ，OK， 我就是说到这儿，嗯，波米。嗯
3: ，我觉得当我们已经把这个片子和好莱坞的片子直接进行对比的时候，这片子某种程度上它的价值已经就被肯定了一部分。嗯，嗯呃，《驯龙高手》。游戏《驯龙高手二》它的投资是三亿美元，嗯，而这个电影的投资是三点五亿人民币，三点五亿人民币的，三点五亿人民币。如果不算重拍的费用呢，是大概差不多不到二点五亿人民币、嗯。那么，其实大家可以想象一下，就是说，呃，我至少觉得这个片子它在，就是，就是让我给我一个信心，就是说，如果它可以拿到和《驯龙高手》一样的成本。那我不觉得他能做，他会做的比《寻龙高手》要差。这个是我觉得，而且三点五亿人民币，这个在真正最后我们能够落实的投资里面，这个已经算是中国现在最高的了。啊，有一些之前吹的比三点五亿还高的，后来啊，我们回去去查他们的，有一些有一些上市公司，你可以查的业绩报表，其实都没有吹的那么高。
1: 嗯，三点五亿加宣发的，是
3: 的，不加不加不加。OK， 对，这个是重拍完了之后的一个一个一个,一个费用。啊，就纯制作费的费用，呃，应该说这个就是代表，我觉得到目前为止，中国华语的这个这种特效依赖极其依赖特效大片的这么的一个最高水准，而且我个人觉得它实际上是有里程、嗯、里程碑意义的，因为我们在好莱坞电影当中能够看到很多这种 CG 跟真人结合的片子，嗯，但其实华语你实打实的，我想了一下、哎，其实很少，很少。啊，几乎几乎可以说没有，没
1: 有，嗯
3: ，所以说这个里程碑，我我打分基本基本上就是这样，就是说，如果这个、这个类型，首先它是奇幻类型是在中国是一个短板，然后本身它做的又不错，然后本身它又是在对于我们的，我们说现在中国现在在闯工业关，我们在对于闯工业关的时候，这个这个的推进作用是。是它有多大？那么从这个价值来看，我觉得它绝对值八点五分这个分数。而且从另外一点，嗯、这个电影的特效公司叫做 BasicFX， 这个电影是它的总部在三里屯这是一个国国产的，是一个咱们自己国家自己的特效公司。嗯，咱们的所有的特效部分都是我们自己完成的。他请了工业光魔的啊特效顾问啊，就来做一个顾问，但是呢，所有的特效工作都是由我们自己来做的。这个我觉得很不容易，因为我们知道中国之前的特效，呃，要不然直接是照搬好莱坞的团队，呃，然后要不然呢，就是用主要用韩国团队用的比较多，呃，我们自己的团队其实非常少。其实，呃呃，这个 Basic FX 也是非常有名的，它是中国可能在做所有做外包里面做的最好的一家，它是唯一一家获得过艾美奖的中国的特效公司啊，那个。嗯呃，环太平洋的很多部分的特效是由它来完成的。呃，应该说，我个人觉得，呃，这个片子用用我们自己的特效公司，然后做成了现在这个效果。胡巴是有非常非常多的人喜欢。呃、嗯，我个人也觉得这个效果不错，因为我觉得这里面其实是有一个定位的问题。也许有些观众他本来是想看《捉妖记》，是想看去看捉鬼，觉得妖跟鬼就是一线之间。可能他把它定义为一个魔幻片或者动作片，可能觉得这个妖它它这么萌，实际上你会看到，像在西方有一些电影，比如说《蓝精灵》，它也是实拍和真人结合，然后。呃，比如说《精灵鼠小弟》也是实拍和呃 CG 结合，实拍和 CG 结合。嗯，那么像这些电影，其实都会产生到一个一个作用，就是说，究竟真人他的表演是要怎么去配合这个 CG 形象？其实，如果你现在去看，嗯、回头去看《精灵鼠小弟》或者是《蓝精灵》的话，你会发现，其实它里面的真人表演也都是迎合这个形象本身的萌化，这是一个。就是从头至尾，就是说，几乎是所有这样影片的一个固然方式。所就像这个片子也是一样，就是包括井柏然也好，白百,百合也好，这里面所有人物可能在他们自己的表演或者他们去演一个纯真人电影当中，都觉得有点不正常，或者说都有点萌化。这个是很，这个是必然的一个现象。所以说我个人觉得，从 CG 和真人结合结合来讲。这个电影做得很好，只是说因为中国之前没有这样的片子，有的时候就还是那句话，有的时候我们看西方人的表演，因为他是西方人，我们有语言的关系障碍的问题，所以说我们会我们不会觉得他可能也是有一些愣。然后，但是到我们自己片子的时候，他讲国语的时候，那么可能这样的东西就会需要去适应。我觉得这个作为第一部来讲，它开创性是，呃，是是是显而易见的。然后从另外一个方面讲呢，就这个片子。咱们怎么说？就是就是说，关于真人特效部分，我个人感觉它还牵扯到一个一个一个重拍的问题。就是说，你比如像你比如像井柏然这个事儿啊，就像井柏然这个问题，因为井柏然他是其实他只拍了五星期，他就是今年上半年拍的。他就跟我讲，他就说，你知道这个片子他。呃，因为有有的地方你会看到，比如说有的有的镜头，他们会尽量省钱，用的是一年前的镜头。比如说，嗯、呃，我给你举个例子，像吴君如跟曾志伟演的这这两个妖，他们第一次和主角碰面的时候，嗯、就是、第一次和想吃这个主角。哎，嗯、那么当时因为呃吴君如跟这个曾志伟的档期有问题，所以他们只能去补拍。比如说，呃。原来他们跟柯震东对话的时候，他有一个正反打，那么柯震东的时候就变成了井柏然，那井柏然要跟空气演，然后再反过来打的时候，用的就是一年前的镜头。嗯，所以说他有这样的问题，这个其实不是最大的问题，更大的问题是，比如说当这个胡巴在这个柯震东身上活动的时候，这个镜头当要把柯震东剃掉换成井柏然的时候。导演就必须要求景国然，任何一个肢体的动作都要一一模样。柯震东原来的位置是一模一样的。嗯，所以我问景国然，我说你有什么自己？因为你毕毕竟换了演员，你有没有自己的发挥？他说，讲实话讲真没有，因为首先我必须要做到这些东西。就可能柯震东那一版是很随意发挥的，他比如说一一甩手甩到哪然后。呃，特效再去根据柯震东的动作去调，但是当这个特效已经做完了，这钱已经花出去的时候，有了这么胡巴的一个 c d 上的动作轨迹之后，那么当井柏然去替他的时候，他必须就得迁就已经做完的 c d 动画。所以说，当然你最后去看，如果观众很多观众不了解这些，你你去看，包括现在看观众的反馈，大家也觉得很好。就是没有人会觉得，呃，这些东西有太过生硬的地方，这就证明，就是说，它即便有了这样的一层更大的阻碍，但是这个电影仍然很流畅。这个我觉得非常不容易，非常不容易。嗯嗯嗯、所以说，呃，就就结合这两点吧，我觉得，我觉得很，尤其是我觉得他他他的所有的特效都是。我们自己完成的这个是是很，因为中国还是那句话，中国有很多的代工的特效工厂，但是可能哪一天西方的，就是好莱坞的这个市场，它如果进一步萎缩的话，这个单子接不到，很很多特效公司就有可能就有可能失失业。但是这个时候，我觉得首先许成毅他他有梦工厂的关系，然后他有工业光模的关系，那然后他这次去尝试。用我们自己的东西，他我觉得他还是信任我们自己的这样的这个特效团队，其实也不便宜。然后呢，呃，从另外一个层面上来讲，我们总总有一天得必须有自产自销的能力吧？我觉得这个是是就基本上有的。这原来我跟宁浩聊。那个我说你原来觉得中国工业做的不行，然后你要拍那个谁要拍那个大刘的刘慈欣的那个乡乡村教师的。我说你这个特效怎么过？他说没关系，我们我们我们待会儿拍就就用好莱坞的特效就可以了。就是还是那句话就，就就就跟那那期我们聊配乐一样，就是说我们所有的大导演全都去找国外的配乐师，那我们自己的工业观什么时候过呢？所以我觉得。呃，我们这回我我我们看到了一个纯国产的，这样的一个特效形象做到现在这个程度，我觉得相当不错。嗯、对、嗯，所以我觉得这个是有工业基础和类型的基础的分数在里面，八点五
0: 。对 ，OK， 嗯，好，我们最后聊一下这个娱乐性啊，娱乐性多少分？博、嗯、敏
2: ？七点五啊，我也七点五，怪七点五
0: ，来，宣布。
2: 嗯，这个娱乐性上来讲，这个影片其实刚刚我们前面都已经讲到了这个柯震东井柏然这事儿。其实这影片算是真的是一波三折的一个影片，只是很不容易了、嗯。因为我前两天看到一篇文章啊，就是。这个江志强这，这这个，呃，制片人、影片的出品人，他的一篇采访，嗯、其实他当时里面提到了，就是说，他，你想，他做电影这么多年，他提到说，如果这部影片赔了，那他就相当于是身无分文，他相当于把之前做做在这个行业做了这么多年的这个资金都投入到这对这,这部片子里边去，然后呢，呃。就是怎么讲？就看完那个内部那个采访之后，我个人感触比较深的是，他真的是把，就是刚刚波米提到的那种为中国在这个类型上的电影去做努力，也比较会选人，选了这么一个导演去做。呃，这种动画加真人的这种尝试，而且因为姜志强这个这个人物，他其实真的是在中国电影史电影的这个现代的史上做了很大的贡献的一个人。那他每一步走出来，我觉得都是蛮有意义的，这点是真的值得人崇敬和和敬佩的。那回到这个影片本身来说的话，我自己是觉得说他在影片的营销宣传上做的还算是比较丰富的，就是好像、嗯。<咳>经常会有人提到，或者是看到，呃，这个相关的，包括胡巴的东西。这个胡巴的形象呢，就是也难得算是在我们中国自己创造了这么一个。动画的形象，然后如以现在的票房成绩来看的话，因为暑期档现在也就也因为这两部片子上映，一下就真的是起来了。嗯、所以，如果真的因为这个影片的这种热映，使得它能够成为我们这个中国电影自己创造的一个卡通形象，这种动画形象的话，我觉得也还是值得蛮欣慰的一件事情。嗯、因为这片子一看是会有续集，嗯延续性去创作和制作可能性，而现在的票房的话，应该有机会支持和支撑它去完成这一这接下来的一些计划和规划。嗯,嗯、呃、所以从娱乐性的角度来讲，我个人是觉得，如果你谈影片本身，我坦白讲，我觉得就是一个相对还好全家欢的影片。嗯。呃，没有什么特别值得说我去讲的，但是我觉得，就像波米刚刚讲的，就是他。之外的意义可能会更大一些吧。嗯嗯嗯,嗯。对，好嘞、嗯，就这些。OK，
0: 我跟这个玄牧差不多。第一个啊、嗯，我们有一个呃非常劲爆的内幕啊，大家有很多人都知道了啊，这给这个片子其实增色不少。第二个呢，就是说我们国家少有的这种题材，大家看到了海报啊，有有有妖怪有人啊，而且这个好像是非常好玩的一部电影。第三个就是我们国家自己做的这种 CG。现在也看到了，一直在打胡巴的形象啊！我们在影院可以，包括卫生间里面都有胡巴的形象。整个的宣传都做到了方方面面，呃，很难不让大家去注注意到这个片子。这确实是一部合家欢的片子，但是有时候我也打问号。就是昨天，呃，就是前我看了两遍这个电影，嗯、呃，看看完以后，就是说有对中间有一些细节啊，我不知道在国外的话、啊，要真的分级的话，是否可以分到。这个整个的这个合家欢里面去啊，呃，应该我觉最少应该是 P G 1 3的一个电影啊，呃，我觉得我我觉得应该是跟史莱克是一个分级的啊，因为史莱克里面也有一些血腥暴力的东西，完了之后在这里边呢，其实也有一些成人化的一些桥段，所以呢，这是否是我们一定要把它分成一个真真正正的合家欢呢？其实也也也也带考虑这个这个考量，但是确实是就像刚刚波米说的说，啊、我们把这些。我们把，呃，就是说，我们跟好莱坞这个片子相比的话，我们抛开好莱坞的话，再去看这部电影，确实，这部电影对中国的电影市场是有意义的。所以呢，还是建议大家赶紧去看。我估计该看的也都看了啊。嗯，好，不米
3: 。对，然后我看的是 D 版，不知道三 D 效果怎
0: 么样？呃，没有三 D 效果
2: 。哎，我觉得还可以、啊。我我没有，我觉得看不出来我,我,我当时看的时候，我觉得就是说在，在尤其是在这个。这个、CG 出来以后，对、啊、CG 相关的会效果好一点，但是普遍，嗯、我觉得这个、嗯、这个所有就是 3D 有 3D 效果的电影，它普遍的现象就是开始前半段效果相对明显、嗯、是哦
0: ，对对昨天我看到 IMAX， 尤其是 IMAX， 片明开始呢 ，IMAX 那个片头出
3: 来是最好
2: 就是一般都是前半段开始的时候比较明显，到了后面。就越来越少，越来越少，这个这个状态
3: 。嗯，导演说的是这个情况，他说就是说，首先他们没有实拍，三 D，、嗯、但是呢，所有的这个胡巴和所有的妖的形象，就是 C E 形象，他们都是像史莱克一样做了两个。哦做了两个、哦，就是左右眼做的不同，本身开始就做了不同，所以刚才如果玄木说正好 CG 形象、嗯、他觉得效果明显的话，那其实是印证了导演这、嗯、这说法。嗯，这
2: 是我他说其实
3: 就光是这一点，他就要求这一点，因为史莱克他就这样做的。嗯、史莱克从三好像是从从从三往后就是三 D 的了，四好像是三 D 的，三跟四好像都是三 D 的。然后他说基本上他在做后面的时候，就是就是就是跟。跟就跟梦工厂的标准是一样的，就是做 CG 形象上的三 D、嗯嗯。
1: 然后他
3: 说这个是比较崩溃的，就是让让呃 ，Bassifex 和他们最后后转三 D 这个公司都都非常头疼那件事情。嗯嗯嗯、然后呃，但是我个人觉得，呃，因为我我我看的是二 D 版，我觉得如果大家因为还是有二 D 版牌，我觉得对，如果要是有机会。嗯去去看二 d 版也可以，然后我我是觉得就确实是这个情况，嗯、就是胡巴这个形象，如果他能立住的话，那我觉得这起码算是我们自己的一个列、哦、我列自己的一个这 CD 的形象了、嗯、，CD 的动画形象了、嗯，我觉得早晚得有这么一天嘛，嗯、对不对？嗯、就是说，因为。我们都讲美国的好莱坞的电影，它是有衍生品概念，有主题公园概念。你这些东西讲的太远，它说白了，归根结底，你首先得需要有一个立得住的人物，立得住的形象在。嗯然后你在想什么什么什么主题公园的事儿，你在想什么衍生品的事儿，从从这个电影来看，我觉得如果它完成的好，后两集不掉价儿的话，我觉得其实它是有可能，呃，不说的太远，我觉得这个这个形象本身它是起码有,有可能立住的，呃，而且呃，据说现在已经有很多的这个广告公司来找胡巴。啊，来找这样的代言是吧？虚拟形象，对对，对<笑>来来来做代言。嗯、而且真的，从现在的反馈来看，包括我自己，我其实对于我来说，我其实有点惊讶，就这个、嗯、这个形象的讨喜程度是要超出于我的意料的。啊、嗯，所以也超出我的意料，也超出我的意料
1: ，意料<笑>是吧？
3: <笑>对，所以我个人觉得呢，它确确实实在我们把它当做一个国产片去衡量的时候，它已经真的超出预期了。尤其这个形象本身能立出来。嗯、也许他作为第一部还有很很，也还有进步的空间，但是我觉得已经真的很不容易，嗯、很不容易、嗯嗯。这个不容易其实，就我说到这儿其实都跟广电没有关系，都跟重拍也没有关系。<笑>本来我觉得，<笑>本来我觉得如果他他<笑>第一遍做下来，这个 CG 的东西应该差不多的，是的应该差不多的,的啊。我所以我觉得，呃。这个电影本身，所以有人老问我是不是因为，比如说今天看到你打八点五分，是不是因为你你你因为有同情这个项目所在？我只能这样说，我说首先我我明确的跟自己说，我说因为我跟三个主创都聊过，姜志强。呃，许成义，还有井柏然。然后确实我对这个项目了解，然后写文章也也比较多。但是在打分之前，我还是告诉自己就从电影本身出发，所以我只能说我的分数还是从电影本身出发，起码在我意识层面是这样。那是不是潜意识层面？<笑>被影响了，你要非这么就有人，如果非这么理解，当然就是催眠了嘛，对吧？<笑>对，所以我个人觉得，我还我还是一个是从影片本身出发的立场。嗯、对，如果或者这么说，如果我把同情分加上来，可能更高一
1: 些啊、嗯，各、嗯、再各
3: 加个零点五，是这样、嗯。所以我觉得呢，呃，有的时候其实很难讲这个事儿，就比如说。嗯呃，其实我是挺反感那种说法，就是一个人为了一个片子卖卖房卖车什么的。就是原来张伟平拍《十三钗》也是这么说的，嗯，就是我把我身家都搭上了。嗯、然后我们去年聊那个，去年上一期聊《大圣归来》，说好多做动画的人也是这么聊。这种感动中国，我觉得其实消费消费就可以了、嗯。我真的觉得这个片子它值这么高分那就是因为它它呈现出的效果。嗯、呃，不是因为不是因为身家的这种事儿，因为其实，呃，怎么怎么讲呢？就是说，这个跟中国的工业观有关系。就真正的一个工业体系建立之后，是不应该出现这种事儿了。嗯<音>，对吧？就跟说，比如如果中国的教育资源如果要是能够特别平均的话，也不会出现什么老师是呃累死在课堂上啊，或者是什么燃烧了自己照亮了别人，就这种这种东西，我觉得都是都是因为它还不够健全造成的。所以说，我觉得呃，我是只是从电影本身出发，然后说到这儿。对，所以我觉得呃啊，补充了一个信息点就是。刚才提到提到重拍嘛，就是说，其实他重拍姜志强，他觉得如果这个重拍呃会影响品质的话，他特意找了姚晨跟汤唯。大家看到姚晨跟汤唯在第一遍里是没有的，嗯
0: ，
3: 啊，这个是他补拍的时候觉得如果如果影影响了这个电影的这个这个这个、这个、这个一些完整性的话，他加了这两个娱乐的点。进来
1: ，嗯，
3: 所以我觉得，呃，而且虽然可能从现在想想看，可能有一些小的突兀的地方，但是我觉得整体上来讲还是挺能顺下来的。因为，呃，我我看过一些，比如说之前遭遇过这种重拍啊，或者是是是是经历这种波折的这种电影，就华语的体系而言，我觉得这个是完成的最好的一个一个戏，它并没有因为重拍就。形成了一个什么巨大的割裂感，包括。就刚才我们说的，它这个镜头是前一年的，下一个镜头又是后一年的，然后几秒之后又回到前一年。这个我说了，大家可能回去会去想。但其实如果你不知道这个信息，观众都不知道这个信息，你去看，大家也不会觉得有什么突兀的地方，对吧？对所以这就证明它不是说我因为啊出了重拍这么个事儿，那我干脆我就呃这这卖卖眼泪，然后就质量就就就掉下来，并不是这样。他的重拍呢花了七千万，这个重拍本身的追加投资是七千万、嗯。我觉得真正决定重拍之后，你投能投这么多钱，这个也挺不容易。这就是说，嗯、我觉得无论是什么原因，嗯、待待待会儿我们说什么原因，但是现在我们说无论什么原因，它基本上还都是在一个我要保质量里第一的这样的一个特点。嗯其实有很多人，说实话，可能他第一遍的时候还是挺愿意保质量，但是一旦出什么事儿，可能就像泄气的皮球一样，啊，算了，干脆我们就凑合一下，反正这事儿也不赖我，对吧？那干脆我们就如何如何一下。但是在这个电影当中，我们没有看到这种凑合或者是救活的这种事情。包括井柏然这个人选的也是一样，所以我个人觉得，其实他们，你知道，他们第一遍的时候是想，就是要不然不不不再叫一个。啊，这种国内比较受欢迎的演员，我们干脆就把克林东的脸改一下，嗯、然后他们去找了那个返老还童的那个公司，<笑>就做返老还童的那个<笑>那个数字王国，哎、嗯，做了，因为那个返老还童的特效化妆是他们来做的，去找那个团队。嗯
0: 是不是最后钟汉良那张脸是不是原来要放在这个主人脸上
3: <笑><笑>不是，他其实就是想怎么着，就把这个人啊脸给 P 到，就你看过那个《返老还童》，就是对。到老年版的布拉德皮特，就基本上你就认不出来这个人。对、嗯。就他就想,、嗯、就想做这种，就想做这种东西，易容术，你明白
1: 吗嗯嗯？嗯。
3: 然后呢，这个对方后来说你这难度太大了，因为美国他们做都是。就是我，我脸上也要化妆，对，然后我 C D 再补。对、嗯，说你这个如果完成下来，最后人家给了个报价，他一看，他其实比还不是重拍,还还重拍要贵，<笑>对，还比重拍还要贵。所以说，而且呢，但是我一跟大家说，就这种凑合事儿是有。接下来八月底吧，上一部电影叫《烈日灼心》，嗯、然后《烈日灼心》在上海放了，放了他的重拍版，也不是重拍板、嗯，就放了他的精处理版本，因为那片子里有高虎。哦、oh, 啊，嗯，高虎我忘了是吸毒,都跟毒还是嫖娼，好像是、嗯、好像是吸毒是吧？吸毒吸毒对
1: 毒
3: 、嗯，那片子有高虎，而且高虎戏份也不少，然后他们的处理方法就是把高虎给 P 了、嗯，就是说那个角色还是有跟，是九后山一样。嗯，呃，不是，不，这是《智取威虎山》，是把正面镜头剪了，剪了。他不是，他是把这脸给 P 了，啊、就 P 成了一个，就是完全像毁容状态一样。因为他演那个角色也不是一好人，啊啊啊、所以他就把他 P 成一个，就是就是跟毁了容一样，啊哦、你明白吗？然后所有记者看那儿都特别崩溃，说这人他他不可能不是高虎，他就肯定是这个人。但是你看着确实这个人就已经没什么人样了。就你明白吗、嗯嗯？所以说，呃，回到捉妖记来，就是说，如果他这么做，他现在也可以找七八个理由，就是、说因为是出了这么一个封杀的情况。但说到底，他最后换了人，这个效果是绝对比这么做要好很多的，是,是比这么做要好很多的。对所以我个人觉得，就是、说你看，还是有片子，列那《猎卓心》那片子本身也不错，到时候大家看了就会知道。哦但是，即便是第一遍拍很不错的电影，也都最后可能会用这样，哎，要不然我们这样就算了，都会用这样的方法。所以说，可见就是说，能够再找一个人重拍，而且又涉及到这么多的 CD 段落，那按说我觉得像列灼心那没什么 CD 效果的，你重拍一遍成本比这个要肯定要小。但是，我觉得还能够有这样精益求精的精神，这是挺不容易的一个事儿、嗯，这是挺不容易的一个事儿。就是说，最后。甭管他遭遇着什么客观的东西，我们还是质量为上啊，啊、嗯，这个我觉得是、嗯、这很难得，对，是很难得的一件事，尤其是在现在的这个华语电影的状态下面。所以我觉得，就江志强刚才玄牧说他是一个很不容易的一个人，也做了很多贡献，确实是这样啊。江姜志强是，呃，中国就所有华人里面，他跟徐立功是仅有的两位拿到过奥斯卡最佳影片奖提名的。制片,制片人，啊，就是真正的，因为我们都知道最佳影片奥斯卡最佳影片是署名制片人的，对吧？他不是署名导演的，嗯、导演奖才署名导演。哎，呃，当时因为《卧虎藏龙》也提名了最佳影片奖，所以说，呃，他是他跟徐立功是是这样的两个人。那么就说是从《卧虎藏龙》到现在，其实确确实实,实是他呃，包括他跟张艺谋合作，很多人都不知道，都是觉得是张伟平的事情，其实。
2: 对，其实姜志强作用很大,部分的、嗯
3: 大部分的。大部分的张艺谋的电影的主投方都是江志强，张张伟平，直到《十三钗》之前，张伟平其实没投什么钱。啊，这个我跟江志强聊的时候，我说你不觉得那么多年让人误会，都以为是张伟平又因为张伟平很能说嘛，很高调，对，
2: 对很高调，所
3: 以都觉得是是他又出钱又出力，你觉不觉得你对你很不公平？他无所谓，他说我就是一个很低调的人。啊，他说这个这个我我现在你们知道是我是我投的，其实也无所谓。所以，但是你要明白，他在整个中国闯工业观的进程上，卧虎藏龙也好，包括英雄也好，他做的事情其实很多的。呃呃，这个当然都是一个加分项。我觉得还是那句话，就是属于这是内幕环节的问题。所以，呃，就聊到这儿，就是说。基本上，我觉得有有人也觉得，因为在这个片子之前，我们都知道，呃，道士下山和小时代已经上了。那也有人说，面对封杀令，呃，道士下山跟小时代其实都没有重拍，呃，两个片子也上了，对吧？然后就会觉得姜志强花了多花了七千万，这个事儿很冤。但其实你现在去想想看。嗯，他总投资是三点五。当时我们真的不看好这个项目，因为总投资是三点五亿的话，只、嗯、制作费的话，你需要回收成本，你的票房必须得有十一亿你才能回。嗯、呃，但是现在我觉得算天道酬勤吧，就是这么三天就过四亿了，就这这还真的没准能、嗯、能能,能赚钱，还真的没准能赚钱。十亿以上的话，真的有有有机会的。姜江,江志强今年干过两件事情，大家可能也不知道，那个年初在春节档上映的《狼图腾》。也是他发行的、嗯。因为那个片子虽然是中影的，其实中影不干事啊，这个、我们都知道。这个干干中影从来都是挂名，真正来呃每家去跑的是姜志强和他的安乐团队。呃，当时定把把《把狼图腾》定到春节档，大家也觉得你《狼图腾》不可能，就这个春节档那么多那么多《爸爸去哪儿》，这个不可能，这个片能怎么样？但其实你看，最后《狼图腾》也是七个亿，对吧？就是说，呃，我觉得从姜志强身上，起码我们能看到一点。就是真正你坚持去做好电影，这个项目从开始缘起是二零零六年，就基本上，呃，从制作环节，许成玉已经完成了《史莱克三》之后，他就已经开始有了这样的一个想法，一直到现在，许成玉把它给拍出来，这整个是九年的时间。说句实话，就是说，还是那句话，你我们不说时间跟电影有多多大关系，但是今年我们看到了七年拍成的《狼图腾》。和九年拍成的《捉妖记》嗯，我觉得它就是不一样、嗯，它跟几天拍出来的电影它就是不一样的。嗯、而且我觉得，从今年起码我们的市场来讲，也天道酬勤、嗯，就是说、嗯，这个其实也给很多人一个信心，是就是说是，不要觉得好像几天拍出一个综艺电影能卖钱，吭哧吭哧去努力去经营一个几年的项目。许成义，江志强说许成义因为这个片子他是只要分成。就是他在完全不知道，因为《捉妖记》没有任何的漫画、小说，嗯、没有或者是好莱坞的这么一个根基，其实这个小说基础在，就他不像《鬼吹灯》，他没有任何基础，他是完全生造出来这样一个角色，而且是第一集。你知道好莱坞现在去做原创，我们那天讲过，好莱坞现在去做原创都非常费劲，而好多砸了的项目、嗯，他能够真正毅然决然把九年时间搭在这么一个原创的项目里面，然后他跟导演，他跟江强说，我。不要，不要，你不用付我导演费。九年，他一分钱没拿，他他他只要分成。他在就这个项目如此风险大的情况下，这么这么去做，我觉得这个就证明他真的是在意，或者是真的喜欢他所创造出来的这个效果。他当时他给我看了他的手绘的稿啊，什么之类的，就是我觉得这个东西本身最后出来的效果，现在呈呈现的是这个样子。本身我觉得确实是。这九年能做出来，你能一点一点看到这个过程，所以我觉得这个是不容易的地方。那当然，呃、嗯嗯，呃，电影本身基本上是这样。我们说内幕，其实有什么内幕呢？就是<笑>我觉得是这样，就是说，呃呃，因为现在网上也有人说说这个，呃。有问问题，现在出在是这样几部电影，它的最后呈现的效果是不一样的。嗯，嗯这个跟呃公关有没有问题，呃有没有关联？我觉得确实是有。其实整个关于涉毒艺人的这个话题，他出了涉毒艺人，然后他的作品要被禁播这个话题，我们在《智取威虎山》那期其实就聊过嘛，对吧、嗯？是的。其实我觉得到现在来看，它其实变成了两个两个方面的问题。第一就是说。嗯、呃，该不该封杀这个事儿，这个是其实是这个其实只是其中的一个环节的问题。嗯，那么第二个第二个问题是，即便该封杀，你是不是要一碗水端平的问题？嗯，这是第二个问题。所以说，我觉得从这两个方面来看，有人觉得就是说，呃，柯震东也好，所有的劣迹艺人也好，他们本身就是有公共形象的，他们就该。这这个这个被处理，这个其实是另外一个手段，就是说，我觉得，因为现在是涉及到了这么一个问题，就是，这是广电下发的指令，就是说，在去年九月下发了一个对劣迹艺人的这个作品要暂停播出的这样的一个说法，就这这是一个行政指令、
1: 嗯，这
3: 个指令呢，本身它有没有考虑到电影本身它不是一个人的作品这个事儿？嗯，这个他我觉得是欠考虑的。第二就是说，关于时效性的问题，就尤其像《捉妖记》这样的片子，它是等于它第一遍杀青是在柯震东这个事件发生之前。那么，对于这样的电影，你如何去保障？你你你这个其实是没有说法的。而且，我们当时，我们当时，呃，我我为了为了去做这个事儿，我又去查了一遍他当时封杀令的原原文。他说的是说，对于劣迹艺人的现在的这些作品要。暂停播出，就这种指令是非常模糊的。就暂停播出，你暂停的时限是多少？
1: 对
3: ，对吧？我觉得这个其实是它根本就没有规范。这个指令本身是一个很模糊化的这么这么一个手段。就是你暂停一天也是暂停，你暂停十年也是也可以叫暂停。所以我，我就是它所有的指令方面都是模糊的。这个东西本身，我觉得它是它的争议性会非常大。然后，另外一方面。嗯其实也之前也好，早就有人去提这个概念，就是说，作为作为我们的法律和法规上，我们是有这样一个规定的，就是这个规定大家可以去查一查，就是说，对于这个呃首次被抓的这个所谓的吸毒人员，然后他们呃被这个劝诫戒,戒毒之后，是有这样的一个规定，说社会各界是不应歧视这样。啊，刑满释放的这样的一些吸毒人员的，我们是有这样的一个法律法规的，就是说，对于刑满释放的吸毒人员，只要他改好了，社会各界不予歧视。嗯，那么这一条，他作为法规，是不是和广电的这个行政指令相冲突？这个也是应该考虑的地方
1: 。嗯
3: ，我觉得这个很多人，有些人他没有意识到这个问题，就是说。一个行政指令，我觉得个人个人呃不是个人的问题，就行政指令本身，它就是应该要建立在法律条文之下的。就行政指令大还是法大？显然是法大。但是到目前为止，我们没有，我们好像没有人去争取这个事情，也没有人去呼吁这个事情。然后呢，呃，很遗憾的是，整个社会各界大家也在用道德大棒去去去挥这样的一个一个事情，就好像只要有人吸毒了，好像这个人就已经就已经没有脸没有未活在这个哎就没有脸活在这个世上、嗯。我觉得这里是有这样一个问题，我反思当时这个事情刚出来，我的想法就也是有这种想法，嗯、就是说。就柯震东，首先，我个人觉得他演《小时代》，我挺瞧不上这个演员的。然后，我也觉得这个人完全是一个靠脸的偶像。我觉得这个人只是颜值高，就一堆脑残粉在后面，就就就是就是,就是在那儿在在那儿不分他青红皂白，在那儿追捧。所以，我我虽然没有发表过，就是说类似于我支持他被封杀，或者他干脆就就滚回台湾，就永远别来大陆这种看法。但实际上，我在想，其实当时。出了这个事情之后，我也很暗爽，因为就感觉好像这个这个人，哎，演《小时代》完了吧？你看看这郭敬明，你狂吗？不是，你现在你现在有问题吧、嗯？我觉得这都是人很基本的这样的一种心态。但实际上，如果我觉得这种心态落实在所有层面上，就是包括管理者，包括这个规制制，就是规章制定的制，就是广电这批人身上的话，嗯、那我觉得它是另外一个层面的事情。嗯而且，我个人觉得，其实现在去想想，这种心态也不对。不是说因为这个人我讨厌他，我就支持广电去封杀他。那下次如果对于一个我挺喜欢的演员，广电也下令封杀他呢，那我是不是要马上就见风使舵？我我就要说，哎，其实不对，还有这么这样那样的法律条文。嗯、不不不、嗯，我觉得其实应该一碗水端平，就是是法律条文所规定的东西，我们应该遵守。那么，既然现在有这样的一个一个指令出现，如果大家觉得中国现在情况跟西方不一样，那么 OK， 你你你可以呼吁去把这个法律给改过来，对吧？我们我们实行一个严法、嗯，我觉得都可以，嗯、这都没问题、嗯。但既然现在它是有一个行政指令的东西，在，我个人觉得它跟法律实际上是有这样的一个冲突，但是嗯。而且我我我觉得很有意思，因为在三月份，大概三四月份的时候，包括徐峥，包括蒲存昕，呃，包括那次跟姜志强有一个对谈，是乌尔善，就是《画皮二》跟《徐龙杰》的导演、嗯，呃，他们都在公开场合和微博上都发表过这个意思。他们的意思就是说，你一人犯错要不要株连九族？其实就是对电影这个感觉、嗯。但当时我们去，你现在其实还,还可以去看到，你去看看徐峥底下那个微博，你点开看底下就是。大家留言点赞最多的一般是这种言论，就是徐峥，你是不是也吸毒了？你在这儿为自己铺垫呢，在这
1: 儿啊,是是啊，或者
3: 是说徐峥，你是不是也想吸呀、啊？你这先先留一手，赶紧先让政策给你开路，就都是这样的言论。所以我觉得这是这是有一个问题，有人说，呃，他牵扯到一个道德层面的问题，他其实追根结底就是道德层面的问题，要不要用行政手段去解决？啊，要不要去？其实我
0: 觉得现在道德问题和行政问题，这,是一方面这个啊，我
3: 觉得这是一方面。嗯、从另外一方面，这个是捉妖记所带来的问题，就是即便我们退一万步，应该封杀，道德层面也应该用行政指令来解决。关于法律的东西，我们现在应该忽略不计。好，都都应该。那么，现在问题是封杀令出来了，是不是应该一碗水端平？对。这个是第二是第二方很不公平的一件事情。其实现在是很不公平的一件事情，就是，嗯、呃，现在也有人说，而且这个消息其实不是不只是一个人，呃，不只是一个一一个信息渠道跟我们说，就是说有人在利用政协委员的身份
1: ，啊、呃，去
3: 上面去跑活动，然后所以他的这个形象就保留下来。嗯嗯啊，而且据说说是这个这个跑的活动是大概说花花花的钱，就公关费是大概七十万左右。啊，这个费用我不知道他们是怎么得来的，但是呃有，但是我我但是确实这个关于这个上面找人，就是《道士下山》剧组去找人这个事儿，这个是不止一方有这样的一个信息传闻，而且呃，我我把这个问题也问了姜志强，我说你知道有人说《道士下山》剧组？就是这样去找因为我们也知道陈凯歌他的爸爸，就我不相信，呃呃，陈凯歌他爸这个这个代拍了《霸王别姬》，但是我相信他爸的业员可以让他去活动，这个我是相信的。嗯、就是说，他说，呃，他说这个事儿，就姜志强说，我是一个香港来的，然后许成毅导演是美国来的，我们在这方面没有优势，嗯，他他是这么，所以我不敢揣测这个问题，嗯。嗯就是你很明显你明白这，而且我跟姜志强说，因为刚才也提到了，姜志强是之前多部张艺谋电影的出品人。嗯，我说你想想看，如果这个项目不是《捉妖记》的项目，而是你跟张艺谋合作的那个项目，你觉得是不是如果发生这种事情，情况会不一样？他说他也不敢揣测，他说这个事他他说他也不敢，他他只是他还是重复了那句话，他说但你说的对，他说这次的导演是美国来的。嗯，因为他作为一个出品人，他跟媒体说话是要有保留，但是你可以从他这个态度表示，这个就会不一样。而且从继承事实来看，从他主投的《英雄》到《山楂树之恋》这，这这之间所有的张艺谋片子都是他投资的，这些电影没有任何一个说出现了审查,、嗯、审查上面的问题，其实。有些电影不是我们说不是说严格，就刚才施阳提到说这个片子它有些成人化的东西，我就举一个例子，就《满城尽带黄金甲》。嗯
0: ，
1: 那
3: 个片子在北美被大馒头吗、
0: 嗯、被,被
3: 对，不仅是大馒头的问题，而且它在北美是被列为儿级的原因在啊，
0: 后面的血腥是吧
3: ？人家给他一个镜头，就是这里面有父亲拿鞭子抽死自己亲亲生儿子的镜头。嗯，而且还有乱伦镜头，就是说这个母后和这个儿子的这种大,大太子大太子的这种这种这种乱伦镜头，就是其实他在他在这个宫里的那个那个体系就是乱伦，这个、一点都错不了、嗯。就是有这样的一个啊呃,呃，跟母亲发生关系，或者是这个抽子、新生儿子的这种镜头，说这样的镜头居然就可以堂而皇之的放出来。当时其实姜志强就说，其实。他说，在审查上我们是通过了，但是有的孩子的家长就通过民事诉讼去起诉我的这个黄金甲，他就说你从这方面你是影响了我孩子的身心健康。结果法他说法院四川法院，他说法院就受理了，他说他也觉得很崩溃，为什么？因为人家压根儿就不走审查那套系统，他是以民事系统、法律系统来起诉你这个事儿。所以这就可见，我们的审查系统跟法律系统它不是一码事儿，你明白吗？所以你通过审查不是一个体系，对你通过审查也不能保护说这个片子就不会受到，比如说这种人的状告。那按说你按说是通过了审查，其他人再告你应该不予受理，因为这是官方意识决定的。官方意识觉得这个电影能在公共场合播出，这就已经就，但是不是这个概念。那从另外一方面，现在又出了就是审查上的问题，跟行政命令，广电行政命令又跟法律有冲突，所以你会发现，简简单的《捉妖记》这一个事件，它它它的它,它牵扯出中国很多的问题，包括刚才说道士下山这个问题也是一样，也是一样，所以说就是说啊、呃，是不是这个人是大陆来的？是不是这个人是第五代导演？是不是这个人跟审查局的官员都认识？有些官员就是看着陈凯歌长大的。那么房祖名吸毒，<笑>房祖名吸毒的这个<笑>这个、这个、这个公众形象问题就可以忽略不计了，对吧？就这个是这个是两码事，那那你你是怎么解释？而且还有人说说那不一样，说柯震东是这个主角。房祖名是配角，就这个主角跟配角，这个有严格的法法定的这么一个一个一个概念去限制吗？那把这
0: 个也算，就是、那《小时代》他也上了呀，对吧？对呀、啊，对呀、啊，就是你完
3: 全说不清楚。在我当时记得特别逗，嗯、刚出这个事儿，我去踩张昭，张昭马上改我说：“哎，我们这个《小时代》，呃，你提到这个问题不足为惧，为什么？因为柯震东。”毕竟不是主角，我说怎么回事？怎么怎么一出这个事儿，柯震东就改配角，就是这个事儿很有意思，嗯、你明白吗？就是说，嗯、就是那那个时候，你就看刚张超所有的言论，他就说，呃，《小时代》主要的主角还是四朵姐，呃，《时代姐妹花》这个柯震东这样的配角，其实对电影的影响是不太大的。就是你会发现，马上他就可以变成配角。所以，但说句实话。你如果说你现在有这样的一套对于劣迹艺人公众形象呃这个限制的这么一套法律条文，那我觉得应该你就把它说清楚。没
2: 错，就首先、啊、时间多长时间对,多长时间对你把时间说什
3: 么叫暂停播出，什么叫暂。第二就是说，是不是对已经开拍的电影，或者已经杀青的电影，它这个处理方法应该有所不同。那么这是第二件事情，嗯、第三件事情就是。嗯如果说有的配角你就可以上，有的主角你就不能上，那这个配角主角你要怎么去定义？时
2: 长定义也可以啊，对吧？对，你,对你怎么去
3: 定义？你你是比如说，对你电影时长是多少？然后这人的正面的脸出现的时间是多少？还是说近景、中景算，远景就不算？跟其他人在一块儿地方就算，然后自己独占的镜头，就呃，其他人占的就不算，自己独占镜头算。你应该把这些东西都写得清楚。但是我相信啊，我觉得是这样。我相信呢，这些事儿呢，上面是肯定都明白的。但是呢，他们还是还是没写，因为我们知道原来早就说中国审查这个问题，你应该把它给法法典化，就像美国之前也有海斯法典嘛，对吧？就是说他写的很清楚，你这个胸露到多少就可以，露到多少就不可以，他都写的非常清楚。然后呢，这个这这个也算是一个审查的东西，所有的制片厂都可以以此可据。但中国是不愿意这样的，为什么呀？因为这样的话，他就怕有人钻空子。他觉得这样的话，嗯、想
0: 留活口嘛，给自己留活,对他留活口
3: ，因为有些事情，您说句实话，有些事情是是你要新面对的事儿
0: ，
1: 对吧
3: 、嗯？就你比如说《无人区》当年遇到那个情况，《无人区》当时拍的是新疆，对吧？之前都说是西藏跟呃台湾不能碰，所以人家宁浩人家也没碰，对吧？但后来这个这个时局发生了改变，所以一下就把那电影给停了四五年，年那么。对，四年
2: 。那所以这个就是，这个就是说，他想留还是希望把最后的这个决定权留在人上，而不是法上。这是这还是，对，所以他最后
3: 追追根结底，姐姐姐姐你会发现他还是一
2: 个法无定法的一个情况
3: 。对，
2: 嗯、还是一个到底是
3: 人治伟大还是法治伟大的一个事儿，对不对？嗯、就是说，他最后还是这么一、这么这么一个情况。所以说，嗯。你说江志强，因为我我也问过他，我说所有人都觉得你冤，所有人都觉得你冤，你你个人是怎么看？他就说，第一，他也试图避免重拍，但是，嗯，没有成功，这个没有成功，<笑>没有成功。第二，就是他也试图去找关系了，但是因为这次的导演是个美国来的，啊，没有，嗯，相比陈凯歌没有优势，啊，嗯、然后。第三，我还问他了一个问题，就是现在业内也热炒张呃玄牧应该知道，就是关于这个所谓的这个完片担保制度，完片担保制，度，因为我们觉得，因为我可以跟大家说，这个华语电影里面第一个用完片担保制度的电影，就是江志强出品的《卧虎藏龙》。嗯，啊，这是这是第一例。呃，什么叫完片担保制？度？其实就跟保险差不多，就是你这电影啊，在拍摄过程当中，如果出现意外
0: ，任何问。题。
3: 呃，对，出出现意外的话，那么这个保险公司会负责去承担意外所带来的这个额外损失，然后让这个片子最后完成，所以这个叫完片担保制度，啊，这个在美国呢是非常普遍的，每一个几乎每一个电影，尤其是有是是比如千万美元以上的电影都会投完片担保制度
0: ，这这这种对。
3: 呃，最典型的一个案例就是《速度与激情七》，因为我们知道那个电影它中间发生的意外是主演保罗沃克、嗯、啊对对意外身亡嘛，对吧、嗯？那么使得那个电影最后由一四年上映拖到了一五年，最后其实就是依赖啊完片担保制度将速期。这个额外产生的这些就补拍的费用，它也涉及到 CG 啊这些东西，包括他哥哥去演替身这些东西给给爆掉。我觉得这个是很合理的，因为它不是一个说我这个电影这这些人主观上可以造成的这么的一种一种损失，就不是说是我故意啊是是是怎么样去拖延或者为了艺术创作不是这样，它是完全是因为有一个意外所产生的问题，所以。出了这些屡次出现这些封杀令所造成的这个电影的问题之后，呃，大家也讨论，就是说，这个完片担保能不能进中国？但姜志强他作为第一个买完片担保制度的华人的出品人，他的态度非常坚决，他说不可能。嗯，他说他也去问了，包括他问了平安保险，包括他跟美国接触，专门做完美担保公司的人去接触了。他说实话讲，就是美国人对于中国现在的法律是有保留的，<笑>他不知道他应该依什么法律去保。<笑>对。
0: 对他们更害怕，
3: <笑>所以这个问题其实是很大的。就刚才我说的，就是那按说，如果因为我们知道美国人是讲律师的嘛，一牵扯这种事情，律师就过来见面，你将当事人你都见不到了，大家就按法律条文办事就可以了啊。这条在我们的合同范围内可以赔，那就赔；不不可以赔，就不可以赔。呃，姜志祥举例说，当时《卧虎藏龙》杨子琼那个主演之一杨子琼，她把脚给给意外受伤了，就在拍戏过程当中，嗯、结果没办法停工两个月。那个戏她又是主角，她必须得就就,就你得等她静养之后才能拍，怎么办、嗯？那两个月的拖延的费用、拖期的费用，完片担保公司全都承担了。嗯，哎、啊，这种情况人家承担。嗯对吧？说那你说像柯震东这种情况，我就问他，如果你《捉妖记》你也买了这个这个卧虎藏龙的这份儿，你出了这事儿他赔吗？他说当然不赔。他说当然不赔，因为他们所列的这个合同条款都是有严格规定的，什么样的情况下赔，什么样的情况下不赔。而当他们去和比如说美国的现在的公司接洽的时候说，说如果劣迹艺人突发一个情况赔不赔，人家都不敢接，人家都不敢接。因为这个事情呢
2: ，不可控，没有
3: 没有法律条文依据对，你明白吗？这个也不说不清楚这事儿，你对你也说不清楚，<笑>对吧？那万一是你这个缺钱了，你说哎，嗯、剧组那谁，你吸个大麻，你吸个毒吧？哎，我我我给你抓我们抓一
1: 下
3: ，哎，<笑>你这钱你给我来个一个亿，这个事儿谁也说不清楚，这个事谁也说不清楚，所以这就说到底是你没有法律。从无论是从投片投拍的人，还是从监管部门，你也都没有一个清清晰的法律意识，所以就不可能有保险公司去接这个事儿。
1: 嗯，
3: 其实就这么简单。嗯，所以说有有人说这个这个完片担保这种事情，说能不能解决？包括特别有意思，当时跟陈凯歌聊，陈凯歌说这个事儿以后希望能够引起。这个从业人士的相关注意，我我就说相关注意跟警惕。我就问姜志强，我说你说这个事儿除了你能烧高香之外，你还能有什么可以注意的地方？然后姜志强说没有，嗯，没有办法注意，这东西没有避免，没有避免方式，你明白吗？就直到现在他，他们也也没有一个方法。就是比如说，姜志强以后再拍一个片子，或者中国所有的人以后再去拍片子的时候，如果拍到。一半或者拍完了，有其中一个主演出了吸毒或嫖娼的事儿，怎么办、嗯嗯？是不是需要重拍？到现在为止、嗯、仍然不知道，对对吗？仍然不知道，就是这个事情不是说到今天《捉妖记》出来了，他卖了四亿，这个事情好家伙，天道酬勤，这个事情就解决了。嗯、他不是、嗯、这个行业问题还在，嗯，所以他还没有解决，嗯。而且这种可能，你说是不是有？就是说我，我就江志强这么聪明一人，大家都知道说有办法吗？没办法，就是没办法。找保险公司，保险公司说对不起，这方面我们不接，不敢接。嗯。那找找谁？找广电，广电不理你，对吧？你你、嗯、你没有关系。哪儿那么多片子都是张艺谋、陈凯歌拍的？哪儿那么多人都是靠关？那以后还有人说了说不行，咱们就得让柯震东赔。呃呃，那个江江江志强也实在，江志祥也实在说，那以后我们找演员都得找马云的儿子和王健林的儿子，因为只有他们才赔得起，对吧？我这片子补拍花了七千万，可能柯震东砸锅卖铁把他从出道到现在为止加他，也许勉强能能能补上。那要是换一其他或者房祖名也能补上，对吧？那换一其他演员怎么办？对吧？这个东西你能让演员个人赔偿吗？这。根本不现实，现实或者演员两手一摊，我没钱，你怎么办嘛？你一点辙都没有，对不对？这个片子说白了，就最后它还是上升了一个问题：这个政策它到底是不是唐突的？这个、政策是不是周全了所有方面的利益？是不是周全了现实？所以我，我我个人觉得，而且我也觉得它应该被呼吁啊！就像徐峥，像蒲春新。他们站出来说，其实他们说的也很委婉，他们就说我们觉得应该给涉毒艺人和涉毒艺人所在的电影都留口饭吃。人家说的也很委婉、嗯，对吧？我觉得这这话是挺对的。呃，也别一的一帮人下去，所以这就是中国现实。所以最后你只能一你一看蒲尊底下留的言，就是蒲尊新你也吸了吧，都是这话。嗯，就是，所以我觉得也确实有时候我们不能只看上面，就这真是那句话，有什么样人民，有什么样政府。所以我觉得，大家也都别那么用道德大棒去挥杀所有人。有些事情他必须得明确道德的范围在哪，法律的范围在哪。该法律解决的事情让法律解决，该行政手段解决的事情让行政。呃，姜志强还说了一件事儿，他说，你看美国像罗伯特·唐尼。罗伯特·唐尼，我们知道他是吸毒吸、吸过毒，而且屡次吸毒，屡次吸毒。嗯，那罗伯特·唐尼后来他成为了钢铁侠这样的一个万千宠戴的这样的英雄，他的这个过程是怎么样来的？就是说，那最后法院就判你做很多公益，然后呢，在美国当时出了吸毒这个事情之后，自然而然在当时美国的大片就不找这个人了。嗯，不需要说奥巴马出来说，呃。唐尼啊，我宣布封杀啊，他的所有作品暂停播出，不需要这样，对不对？嗯、呃，直接所有的人，当时所有电影公司就不找他了。然后他开始怎么办呢？过了一两年，他做好了公益服务之后，哎，慢慢的他先去拍一些艺术电影，啊，接一些这种反面形象，比如说像当时奥利弗·斯通的那个《天生杀人狂》，他先去拍一些艺术电影，然后慢慢的。对吧？建立一些试探一下，然后等大概这个事情的这个余波差不多过去之后，将近差不多快十年，这才逐渐的接主流的电影。然后比如说有十二宫啊，有这样的已经基本比较主流的片子，然后才是钢铁侠。但是现在你看钢铁侠这个形象，你无论怎么说，它也是一个正面的形象。所以说，他说其实对于唐尼这个事情来说，其实可以给我们做一个参考。当然也有人说那不行，美国跟中国不一样，这个这个美国是就可以合法，中国这国情不同。那咱们还是那句话，一碗水端平。唐尼演的这个这个《复仇者联盟二》在中国卖了十五亿。他作为一个全家吸毒，他爸爸也吸毒，就罗伯特他们
0: 全
3: ,全,全家都吸
0: 毒，这是一个
3: 骂。这是真的，这是一个他们家是一个吸，他们家是一个吸毒世家，而且就在前两个月，唐尼的儿子在美国吸毒被逮捕，嗯、因为美国不是所有的州吸毒都合法，而且他吸的不是大麻。嗯嗯，吸吸毒逮捕，然后当时大家就就翻嘛，就说唐尼他儿子吸毒，这不是偶然的，就说他他爸他爹他爷爷都吸过毒，就把这吸毒史翻出来、嗯。那对于这样一个吸毒世家演的电影，那我们是不是也应该封杀？就是说，那这个不能说呃呃台湾艺人就封杀，或者说中国艺人就封杀，美国艺人就不封杀。那那个长城如果有马特达蒙演，马特达蒙哪天在美国吸吸毒了？长城这个片子要不要重拍？嗯，这个事情你现在你一条封杀令下来就都不许演了，你什么都没说，什么细节都没说，那全是变数，对不对？所以我觉得这个它涉及到的问题啊，其实是很大的，是很大的，而且到现在为止也没有解决。所以我觉得刚才有人提说这个《捉妖记》是不是有有下集？说据说是有啊，确实是有，他们的设想是应该拍三部曲。啊，去拍三部曲，呃，我觉得挺好。对于这个戏来说，继续去做。但是我也问，我就说，那之后再出现这种事情怎么办？现在说没办法，啊，反正就
0: 是祈祷白百合和这个科，这个、这个、这个谁，呃，他们俩别，那
3: 他们俩别吸毒就哎，对对，他们俩别吸毒就行
0: 了。这要吸毒就不好。对对对对,
1: 对,对，嗯，这些事
3: 情嘛，而且而且说现在啊。签合同都写说你在我们这个电影拍摄期间要注意自己的品行，这都没用，就是这这,这种这种话都没有任何的束缚力。嗯、那人家吸了你能怎么样，对吧？对所以说完全没办法，完全没办法。所以说我觉得这个事情，这个他有些事情我们不能总是归结于这个制度的不合理，但是有些事情是绕不过去的，其实就这么简单。
0: 对对对对，嗯 ，OK， 今天聊了快一个半小时了啊，嗯，那、呃、我们今天这个内幕呢，其实嗯、呃，就是一条内幕，我们来说说这个现状，也希望大家，呃，刚才这个波米说了，有很多人啊。呃就像我们在讨论一个问题的时候，他会从一个反面，这这这也是反射出
2: 每件事情都有两一部
0: 分人民大众的一种其实并不好的心态。我们要往积极的方面去去去去促进一件事。就就,就是那种
3: 墙倒众人推的心态。对，墙倒众人
0: 推。现在其实我觉得是这样，中呃，我们我们国家现在不管是电影也好，我们还是电视电视的这个这种栏目也好，都存在一个。最大的一个问题就是爱，把自己苦情的一面展示给大家，大家也喜欢听这些东西。之后呢，只注意了苦情，不注意其他。我们像姜志强这样的一个这么棒的一个制片人，他不去苦情。我我投了就投了，我而我是注重这个电影的质量。我给你们大家看的是电影，并不是苦情。那好，那我要是把这个这柯震东脸画的稀里哗啦的再给你们看，你们会接受吗？你们一样不会接受。所以请请大家看清实质，就是说这件事情的真正的实质。也请大家平静心下来，心态。我们应该呼吁广电总局，为这些这这种事儿，千万不要这个。跟我们过去的封建社会一样啊，株连九族这种事儿是太……哎呦，我的天哪！我们社
2: 会发展到现在了，其实还会有这样子的制度，还会有这样的事情，就这么发生着。其实，嗯，也是因为有我们这样子，就其实说白了，逃不过每一个人，包括咱们自己都逃不过，因为我们都在这个国家里面生存着是，而我们每一个人的心态。促成了很多事情的形成、嗯。每个人都可以去指责国家、指责别人。其实，当你反过头来看一下自己的时候，是因为我们每个人的点点滴滴继承了现有的我们生存的现在的这个现状和环境。嗯嗯嗯、所以，也不用。在消费别人的同时，去把自己宅的那么清楚，大家都思考对,对,对，我我觉得其实就是这一点，就是说，刚才我反反思的很好嘛，
3: 就是说，对
0: 对对就是、说对对对这柯震东，但是我还暗爽呢。但是是现在，哎，你这事儿，没错，哎、真的
2: 真
3: 的是这样子。
0: 嗯
1: ，就我觉得这样的
3: 心态，其实应该需要去去去去平衡一下。起码我觉得不应该把它表达出来。嗯、我觉得我们不可能让每一个人都当圣人，但是就是当你去底下。比如因为这个事情，你已经站了队，就是封杀柯震东是对的。然后徐峥出来说，说一个行业现象，说你能不能不诛连九族的时候，你也到徐峥底下去留言？我觉得那就过了。就是说，我们我们必须得去想清楚一件事情，就是说，这个这个事情是应该在一个水平线上的事儿。就是说，那明天，比如说你的偶像也被封杀了，那你的态度是什么？
2: 对所以我觉得心里的尺子到底放在哪儿
3: ？对，而且而且，就我觉得可，可我刚才想起来，就是姜志强这次他显得比较淡定的一个，还有一个原因，就是因为他之前是《色界的出品人，李安的《色界的出品人。嗯、然后《色界那个片大家知道，《色界放完之后，汤唯被雪藏了两三年。嗯，大家知道这事情对吧？那按说呢，汤唯还没有劣迹行为发生呢。对吧？而且当时汤唯演了建国大业，演了建国的呃建党伟业，对不起，演了建党伟业那个戏份后来也被删掉了，就是就是，就是、据说是又是哪个领导人觉得呃，这个这个不不不，哎，不不太好、呃，因为他演的是那个陶毅嘛，就是实际上是毛主席的那个第一个女朋友。嗯啊，结果就被就被就被就被,就被投诉了，呃、嗯，那按说你去想想汤唯的事情更荒谬，就是汤唯自己本身没有犯任何错，他的你说他，你说他的形象，说句实话，一个演员他只能演正面角色吗？他不能演反面角色吗？一个演员他只能演这个这个抗日神剧里面的。嗯，这个女一号不能演色界的女一号吗？就是演
0: 抗日神剧，在中国还是相对安全的。
3: <笑>啊，演抗日神剧非常安全，<笑>对对，你就是你可以往裤裆里塞手榴弹、嗯，这个是没有关系的。哎、对。但是呢，这个这个<笑>这个事儿就不行，所以你演个色界就不行。所以说，我觉得。嗯对于汤唯来讲，我觉得对于姜志强曾经经历过汤唯事件来讲，我觉得可能柯震东他都觉得好像这还是，毕竟是这演员犯了错、啊嗯，还是有原因的，<笑>还是有原因的，<笑>就是他还遭遇过，就是汤唯那种真是纯无缘无故无缘没招谁没惹谁，就是因为演的形象，可能每个领导不高兴了，龙颜大怒一拍桌子，这这人你就你这三年你就别接戏了，就是还、嗯、还有那样。更无厘头的情况出现，所以说，呃呃，姜志也跟我讲，他第一部在投投资大陆的戏呢是《蓝风筝》，那是他第一次投资内地戏，嗯嗯嗯嗯嗯《蓝风筝》也出了事儿。蓝《蓝风筝》当时去东京电影节参赛，然后呢，那个咱们就抗议，因为那个片子为什么抗议？大家搜一下《蓝风筝》讲的是什么就知道。然后就抗议，哎、结果呢就把《蓝风筝》给封杀了，然后让田壮壮十年不拍电影。嗯，田壮老师，所以你看，田田壮老其实在之前跟张艺谋、<笑>陈凯歌都是齐名的。
1: 对，对
3: ，现在呢，结果就最后十年没拍电影了。所以，所以，所以，我觉得姜志强，我还问他，我说你觉得史达之路是不是呃有什么变化？他说越来越好。后来我想，我觉得你说的也有道理。为什么？因为原来第五代导演也被封杀了十年，现在第五代导演上面跑跑关系，这个吸毒的也可以放出来了。然后原来没有原因、完全躺枪的人都会被封杀两三年，现在好歹是吸了毒了。所以从这个结论上来说，他觉得是吗？对对，还有进步呢。对对对还有进步呢对你看对，所以我觉得这话，所以我觉得这话，从一个掏了七千万重拍的这样的一个，心态真好啊。我觉
0: 得比那些苦情戏要苦得多。这些话
3: ，其实让人很，其实让人很，就是心酸，就是、还挺心挺心酸的。对对对,对，其实所以所以,所以这个事情，我觉得是。必有必要继续呼吁下去的，就是起码如果你哪怕你对这事有保留意见，当有人呼吁的时候，你别底下去拆台。我觉得现在大家就都是一种阴谋论心态，人家要是呼吁一下是不应该株连九族，你就怀疑他也吸毒，这个真的是，嗯、这个真的是说句实话，就是这是诛诛心,心啊，这是诛心之论，这是诛心之论、嗯，这个我觉得不应该有这样的情况，就是对对对，嗯。
0: OK， 好，我们今天这电影的最后的综合评分是七点三分啊啊！没看的同学赶紧去看一下啊！完了之后都没票是吧？提对提前<笑>提前买票，要不然买不上票啊！对，对提前买票啊！好，那我们今天的节目差不多就结束了。嗯、明天我们会跟大家聊一聊《煎饼侠》。好，那祝大家
3: 开心、嗯，拜拜，拜拜。拜拜